0: Hey, ¿Cómo fue? ¿Cómo vamos? Es un podcast inusual porque generalmente grabamos eh, con un creador de contenido reconocido, como ustedes han visto, que yo digo que ellos también son empresarios y, o un emprendedor, digamos que eh, joven y grabamos con algún empresario eh, más tradicional o, o, o digamos que más reconocido, pero hoy estamos grabando con dos personas que son muy influyentes, pues no solamente en los jóvenes, sino en los emprendedores y en los empresarios de todo Colombia, Juan Manuel, que me acaba de rectificar, pues que no es el único chef colombiano con la estrella Michelin, pero para mí es el único, eh, porque es mi amigo y lo admiro mucho, eh, y he vivido de cerca su proceso, y Ricardo Sierra, pues que para mí es un honor tenerlo, porque para mí él es como el líder referente hoy en Colombia, y es todo lo que está bien en un líder, entonces, un gusto que estén acá, es una alegría, Juanma, estar acá en tu hotel, y Ricardo, es un gusto poder, pues, tenerte por fin acá en este podcast. Felices.
1: Muy contentos de, de, que, de estar aquí en tu podcast y de que estén aquí en el hotel, ratifico lo que dice Robert, creo que sos el empresario hoy por hoy más disruptivo y al mismo tiempo estructurado, no sé cómo se combina eso pero se combina así, que ha generado valor, medio ambiente, empleo, empresa y miles de cosas y creo que, que sos de las personas que más admiro, estoy muy contento de que estés acá.
2: Muy especial eso, me tan generoso arrancar ustedes así, y nosotros acá felices Juanma de estar en tu, en tu super hotel-restaurante en el cielo, yo no lo conocía, pero te digo que estoy, como siempre, es que he estado con todas las cosas de Juanma, Juanma es de esas personas también, Robert, que lo vimos crecer desde chiquito y, y ha llevado el nombre de Colombia a otro estándar, y ahorita decía una cosa fuera de, de micrófono que me, me llegó y dijo: Hombre, mi forma de influenciar más relevante es crear empresa y crear empleo y, y, y ayudar a esta sociedad. Entonces, qué bacanería, Juanma, estar acá. Entonces, admiración trajeron, mutua.
0: Aquí nos trajeron Uy, unas margaritas preparadas por Dios Santo. Por el mono, el dueño de Frozen Mango. Bueno, espectacular. Hablando de este tema de liderazgo. Muchas gracias. Y de lo que ustedes representan, yo conversaba con Ricardo que hoy en día tenemos líderes muy técnicos, pero que el liderazgo también digamos que exige un tema humano muy fuerte, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes para inspirar sus equipos? O sea, Ricardo que tiene una cantidad de colaboradores, cuando uno vaya tú dices aquí no hay puestos, aquí todos somos lo mismo y Juan Manuel pues que tiene, que se la pasa por todo el mundo Inspirando como chef, pero también con una cantidad de colaboradores en Washington, en Miami, en Bogotá, en Medellín. O sea, ¿uno cómo hace en las posiciones en las que ustedes están para inspirar? ¿Cómo hace uno? ¿Cuál es la técnica que ustedes usan? ¿Qué hacen para inspirar sus colaboradores que, son, pues, que deben ser los primeros inspirados por, por sus sueños y por, su, y por el camino que ustedes tienen en mente para la, la empresa que lideran? Ricardo.
2: Pues, Robert, mira, yo creo que ojalá que uno inspire. No es cierto, yo creo que, ojalá, lo que hay que hacer es trabajar pues, todos los días con mucho juicio, con mucha, con mucha dedicación, con mucha constancia, con mucha disciplina. Y una de las cosas que yo creo que tenemos que superar es, los, todos tenemos estilos de liderazgo diferentes, ¿no es cierto? Eso va muy, muy dentro de cada personalidad, pero el estilo de liderazgo que a mí me gusta manejar es un estilo de liderazgo de mucha cercanía, en contacto con las personas. Ve, ahorita venía Juanma saludando a todo su equipo con el puño. Yo soy de puro puño, de puro abrazo, de puro pico en, en el corredor. Me encanta saludar a mi gente, a mis colaboradores y a mis equipos. Incluso lo que mencionaste, una de las cosas más complejas que hay es que en las empresas sufrimos de una enfermedad que es la jerarquitis aguda. Y eso, esa jerarquitis hay que romperla. Y una forma de romperla es... Nosotros en Celsius no tenemos cargos, pero de verdad no tenemos. Y, y hay unos líderes y hay unos equipos de trabajo. ¿Y qué ha permitido eso? Ha permitido pues, que tengamos unas estructuras muy fluidas, en donde podemos mover equipos de trabajo de un, de, de un lado para otro y en donde la gente puede conversar sin ningún problema. Y aquí lo que estamos todos es, en una empresa es para enriquecerle la vida a los clientes. Ese es el único objetivo. Si uno se la está enriqueciendo, uno va va a ganar la platica para poder hacer todas las otras cosas que tiene que hacer y, y la única forma de enriquecer la vida a los clientes es que si el, el equipo y los colaboradores están bien conectados y ojalá bien inspirados. Claro y, y
0: vos Juanma, que uno ve, uno está en cualquier lugar y va pasando Juan Manuel y dice todo el mundo, ahí va la estrella Michelin, o sea Juan Manuel ya no se llama Juan Manuel sino <risa> estrella Michelin, o sea y que digamos que eso esos que has hecho en el mundo eh, te vuelve como tendencia en las redes sociales y demás, pero también como una personalidad, ¿cómo haces para manejar esa cercanía con un montón de chefs que tenés acá, inclusive muchos que son de tu fundación, que ahorita nos contás de tu fundación, pero que llegó el chef Michelin, o sea, ¿cómo haces para, para bajarte de allá, de la estrella y, y ser una estrella, pero
1: entre tus colaboradores? A ver, yo, yo, yo creo que lo que pasa es que uno en el día a día no vive, no vive en en eso, o sea, de pronto en la calle dicen, "Ay, él se ganó una estrella o lo que sea", pero digamos que primero yo no me gané una estrella, se la ganó no la ganamos todos, ¿cierto? Entonces, todos estamos montados en la película o en el convencimiento o en el foco de cómo tenemos que hacer las cosas con excelencia. Entonces, yo no creo que que nosotros, como que digan ahí, él está y cómo se baja. No, no, es que todos estamos montados en, la, en, en, en el, en el en la convencimiento, en el foco y en, el, y en la meta de ser excelentes todos los días. La estrella para nosotros era una ilusión, pero no una meta, porque, porque nuestra meta era, como lo decía Ricardo, era tener un negocio exitoso y dar empleo. O sea, una, una parte hacia adentro es estamos generando empleo, estamos generando valor, estamos generando empresa y de cara al cliente ser rentables, tener recompra en los clientes que es a través de, de que ellos vivan una experiencia eh, y la recomienden, entonces yo creo que uno tiene que tener como eso muy claro y al tener eso claro uno se da cuenta que todos tenemos que estar ahí, eh, yo Digamos que en el cielo hay 400 personas que, tra que trabajan en, eh, que trabajamos en equipo en, en varias ciudades. Entonces, si todos no estamos en esa cultura de excelencia, eh, pues no, no vamos a lograr día a día eh, satisfacer las demandas de los clientes o las expectativas de los clientes. Entonces, yo creo que, que no es como que yo me baje, es que todos ah, estamos montados en la película no de la sí excelencia.
0: Un poco... Yo siento que la vida de ustedes es un poco como ese, esa persona que va en contravía, o sea, Juan Manuel que arrancó acá con un carrito de perros, el Ricardo que se quebró por primera vez con su negocio de, ecológico de árboles y demás, pero además lo que ustedes venden es muy en contravía de, de lo que ocurre en el mundo, o sea, pues Juan, Juanma tiene el restaurante más lujoso de Colombia y Ricardo, pues en medio de una cultura como la que tiene Colombia, eh, pues vende energía renovable, pues vende paneles solares y, y digamos que ha sido disruptivo en eso. ¿Cómo, ¿Cómo hace uno para tener un negocio exitoso tan disruptivo? O sea, hasta culturalmente. O sea, pues eh, el cielo rompe ese esquema y Ricardo también y monta plantas de energía renovable en Cali y en todo el mundo. ¿Y cómo le vende uno a una cultura como la colombiana esa disrupción, no solamente en la energía, sino también en la cocina?
1: Yo, yo quiero responder a la pregunta primero porque creo Bellísimo. que de pronto me vas a dar la razón. Por lo menos yo sé navegar más en océanos azules, tengan las tormentas que tengan, que en océanos rojos tranquilos. Es decir, yo hoy, para mí hoy es pensar en los negocios, por ejemplo, de comida, que están, no sé, una cadena de hamburguesas, para mí eso es muy difícil de pensar la gente me dice, usted cómo hace para innovar yo digo, no, es que es más fácil vivir en un océano azul innovador, enfrentando todas las tormentas que uno estando en una competencia del centavo, yo uh -huh. no sé si a vos te pasa, pero vos no tenés competencia tenés otras tormentas porque estás en un océano azul explorando solo y ese océano puede ser tormentoso, pero estás solo y, es, y sabes que, a donde, que si vos enfrentas la ola, la tormenta o lo que sea vas a cosas, pero los océanos rojos, tranquilos donde tenés una competencia del centavo para mí se vuelven más difíciles.
2: Muy difíciles.
1: Entonces, yo creo, muy que, yo creo que a nosotros, en cierta medida, con todas las dificultades que tenemos, nos toca hasta más fácil que la gente que vive en la guerra del centavo. Uh -huh. No sé.
2: Sí, no, ese es muy buen punto. Yo creo que cuando uno empieza a generar eh, diferenciación, por ejemplo, nosotros tenemos una guerra del centavo que es cuando salimos a vender kilovatios. Cuando salimos a vender kilovatios, sale uno a competir con todos los que producen energía en el país, que son pues son 30 compañías distintas y ahí sí es codo a codo pues, no es cierto Es cómo lo colocamos cuando entramos en el negocio solar la gente nos decía, Colombia no no se va, Colombia no la energía solar no, porque aquí está, hay mucha agua, está muy hidrogenerada no se va a necesitar, y claramente uno arranca con un océano azul estuvimos 3, 4 años en donde éramos claramente los líderes y seguimos siendo los líderes en tamaño y todo pero hoy ahí, no te imaginas Juanma o sea, hay cientos de compañías pequeñas entrando, medianas, grandes, inversiones extranjeras, un poquito apretaditas pues en estos días con tantas señales tan, tan confusas de regulación. Pero, ¿cómo el Océano Azul se te va convirtiendo en un Océano Rojo? Pero ahí te quiero preguntar, ¿cómo has hecho para mantenerte en Océano Azul? ¿Cómo has hecho para que no sí, te Tremenda bueno, pregunta.
1: buena pregunta. Y, te, y tenés toda la razón. Eh, al final del día creo que nos pasa lo mismo, ¿no? Je, vive en un océano azul y de pronto sale a vender el kilovatio como, como la persona que está al frente tiene hambre y la puede calmar viniendo a un restaurante de Fine Dining o la puede calmar comiéndose una hamburguesa Ajá. y al otro día viceversa, ¿sí me entendés? Entonces uno a veces también parte, parte de, de, de ir innovando no quiere decir que ese océano rojo y esa competencia venga, venga persiguiéndolo. La forma en la que yo lo hice fue que, digamos que nosotros empezamos con un restaurante hace 16 años aquí en Medellín, hoy tenemos restaurantes, 12 restauran 10 restaurantes, dos bares, eh, tenemos el hotel y tenemos otras líneas de negocio con la misma marca, entonces nosotros lo que hicimos fue dos cosas, uno, migrar a convertirnos en una marca de lujo, no una empresa de restaurantes, y eso lo que hizo fue distanciarnos por completo de la visión y la forma de mirar al cliente, wow. y dos, nos metimos en el negocio de la hospitalidad a través de la hotelería, en donde tenemos al cliente 360 en un 360, puedes decir, lo tenemos 24 horas, nosotros le tenemos que servir el desayuno, se va a meter a la piscina, le tenemos que llevar toallas, le llevamos bloqueador solar, eh, la bata, baja a desayunar, <risa> pide algo room service, puede almorzar, entonces se nos vuelve un 360 hospitalidad, alrededor de una marca de lujo, y eso empieza a generar unos puntos de contacto con el cliente, entonces un punto de contacto es el spa, entonces dijimos, venga, hagamos una línea de spa, entonces venimos con un todo, una línea de spa, Uy, tenemos wow. un punto de contacto que es el café, ah, ten tengamos una línea de café, entonces ya vamos a salir con café a retail, tengamos chocolate, chocolate en retail, entonces, entonces eso lo que hizo fue tener una visión de marca que nos permita Tener una sola marca de lujo, pero tener los huevos en diferentes canastas de microeconomías, porque una cosa es entrar al negocio del café y competiremos con grandes cafés, y otro entrar al, al de chocolates, pero cada vez que vendemos uno de esos productos, ese producto valida el resto como en un cross-selling de marca de lujo, claro. y va posicionando la marca. Entonces así fue como nosotros, digamos que volvimos a tratar de tomar distancia de como, como de de esa competencia que lo va persiguiendo bueno, así va innovando más adelantico que los demás okay. más adelantico. eso es lo que intentamos
0: y, y, en, y en el caso tuyo, pues vos estás repensando eso, pero en el caso de Ricardo tiene que repensarse también por las regulaciones o sea, hoy en día hay muchos estigmas y mucho desconocimiento en torno a lo que ustedes hacen, ¿cierto? energías renovables etcétera, etcétera ¿cómo haces, por ejemplo, para lidiar? porque muchos emprendedores, muchos empresarios dicen, hay una ley mejor dicho, no, yo no puedo montar esa empresa o muchos se quiebran por, por, por la legislación ¿cómo haces vos para mantenerte en ese océano azul aún con las leyes o con, o sea, con, esa, con ese viento en contra, claro. que es tan complejo?
2: No, hay unos negocios que en la, en la industria de energía eléctrica, hay unos negocios que son muy regulados y tienen que serlo porque uno es un monopolio natural en la ciudad, donde uno tiene sus redes eléctricas, sus transformadores, sus estaciones, y eso está muy regulado, incluso en Colombia hay una regulación Robert, a vos que te, gust te gusta el tema de libertad económica que es muy interesante y es la regulación está basada diseñada para poner precios como si estuviéramos en competencia claro. entonces te exige mucho desde el punto de vista de, 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 la, de la empresa pero digamos que vos tenés un negocio regulado, tenés que estar gambeteando todo el día con eso y acomodando toda la acción empresarial para que puedas dar los retornos y, como y vuelvo a decir, enriqueciéndole la vida de esos clientes. Pero muchos de los negocios que hemos sacado en Celsius en los últimos años son negocios en el mercado no regulado. El gran negocio de solar es un mercado no regulado. El gran, los, eh, el gran negocio que tenemos nosotros hoy de eficiencia energética que... No, se conoce mucho, Juanma, es un negocio en donde tenemos desde iluminación, paneles solares, eh, aires acondicionados, aires comprimidos, bombas eh, de calor, aires, o sea, es un distritos térmicos, una cantidad de productos que lo único que tratan de hacer es que los empresarios consuman menos energía. Entonces, es una cosa muy bonita, vendemos claro. kilovatios, pero queremos que nos compren los menos posibles para que sean muy competitivos todos nuestros clientes y eso es en mercados no regulados, entonces también tenemos que balancear la compañía para estar en esos, en esos dos mundos. Un poco la, la gente pregunta mucho por historias,
0: ¿cierto? Porque digamos que conocen las marcas, conocen el cielo, conocen a Celsia, pero no conocen la historia, ¿cierto? Yo siempre repito esta frase que Ortega y Gasset dice, que las, la simplicidad la cortesía del filósofo, o sea, hablar siempre corto, entonces quer, quería preguntarles eso, o sea, ¿Cuáles son, ¿Cuál es la historia del Cielo y por qué el Cielo y cuál es la historia de Celsia? ¿Cómo Hablando empezaste? de
1: simplicidad, como, bueno, a ver, el Cielo, pues, tenemos 16 años. Yo arranqué cuando tenía 24 en el Cielo Medellín. Eh, bueno, no terminaste una carrera, ¿cierto? No. no, yo nunca terminé ninguna carrera. Yo trabajaba con mi papá en comercio internacional desde los 16. Me trabajé 8 o 9 años ahí mientras tanto abrí el cielo luego pues ya cuando me metí de full al cielo renuncié allá eh, tuve la oportunidad de trabajar con dos chefs antes muy tesos que, con los que aprendí pero digamos que, pues que fue un periplo como de dos años, tres años y, y creo que todo lo que se me lo autoenseñé en estos últimos gran parte de lo que se me lo pues me tocó aprenderlo solo mm, abrimos el cielo Medellín eh, ¿Cómo el cielo arranca en un carrito, ¿Cómo es la historia del carrito la, la, la historia del carrito es que yo tenía 35 millones de pesos ahorrados. Sí. No, te yo tenía 50 ahorrados en 8 años que había trabajado. Sí. Me fui para Europa un verano con una novia que tenía y me gasté un montón de plata comiendo restaurantes con estrella Michelin. Yo dije, yo quiero entender que cuando volví, se me, me había gastado parte de la cuota inicial de un apartamento. Entonces no me alcanzaba. Y me llamaron a ofrecer el local del cielo. Yo, yo llevaba tiempo buscando en donde montar un restaurante. Y yo dije, ah, con eso no me alcanza para el apartamento, se lo voy a meter al restaurante. Entonces le metí 35 millones, mi papá me prestó otros 35 y remodelamos todo el salón. En ese momento yo tenía do, eh, tres socios, eh, con los que empezamos como la idea de los tres primeros meses. Eh, y, y hubo un momento en el que terminamos la remodelación del salón, llegan los muebles y no teníamos plata para la cocina. A mí me quedan 5 millones de pesos y... Y entonces uno de mis amigos dice, no, ¿por qué no compramos un equipo de sonido y vendemos trago y ponemos un bar? Y yo le dije, no, no, esto va a ser el cielo, esto es un restaurante, todos los muebles son de restaurante, yo me resuelvo. Entonces me fui para el centro, compré un carro de perros, le quité las llantas, la carpa y lo metí dentro de la cocina. Entonces yo dentro de la cocina del cielo <risa> cocinaba con un carro de perros y me quedaban como un como millón pesos para mercar, para, para abrir el primer día y una mesa de acero inoxidable valía 900 mil, entonces yo decía, no, si tengo no mesa eso. de trabajo, no tengo mercado, entonces no la pude comprar, metí una de las mesas de, 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 del salón de madera y cocinaba ahí, no tenía campana, la, a veces la, la cocina subía casi a 50 grados, y, mmm, y así empezó. Otra historia que también me dicen mucho que cuentes, es que el, ese mismo día o el otro día, cuando ya íbamos a abrir, pues que venía la primer mesa, de gente conocida pues que habíamos invitado. Eh, yo me voy para la placita de flores a Mercar y yo tenía, subo, voy al segundo piso, a donde están como las hierbateras y yo, y yo dije, ah, voy a comprar hierbas para hacer la sopa, una sopa de tomate que fue como la primera sopa que cocinamos en el cielo y, y yo tenía 20 mil pesos y dije, ah, eso en Pomona, cuando eso existía Pomona debe valer 20 mil pesos. Entonces le pedí a la señora un ramillete como de albahaca, romero, tomillo eh, me lo entregó y yo le leí los 20 mil yo sabía que de ahí sobraba eso fue hace 16 años yo le dije señor déjelo así y ella me dijo no 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 espérese pero tanto pues cómo me va a dar tanto y yo le dije ¿cuánto es? Y me dice no 2.400." o sea me sobraban no sé 17.600. entonces yo yo le dije no 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 importa déjelo así y me dijo no no espérese ¿para qué son esas hierbas? y yo le dije hoy abro mi primer restaurante entonces me dije ah espérese y se mete y trae una esencia de limoncillo y me dice: Esto se llama el siempre entra. Échelo siempre en el restaurante y siempre van a entrar clientes. No te
2: puedo creer. Y que está hoy, eso.
1: 16 años después, en todos los cielos se echa limoncillo por, por, porque, como dicen por ahí, uno no cree en las brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, entonces siempre el Qué cielo huele limoncillo y, y echamos limoncillo. En Washington llegan las cajas de, de, de esencia de limoncillo de Medellín y se echan en el salón antes de empezar el servicio. Ricardo,
0: y Celsia, o sea, todos conocemos a Celsia por ti, pues yo no sabía que era Celsia, y yo conozco, sí. es como más Ricardo a Ricardo Celsia, le decimos todos, bueno, llamen a Ricardo Celsia, sí. ¿cómo es la historia de Celsia y tu historia en Celsia, sí. que es casi una parte importante de tu vida como líder?
2: Maravilloso, no, mira, una historia un poquito distinta, eh, porque celcia es la hija de muchos esfuerzos empresariales, yo soy un mayordomo en Celsia, yo estoy aquí, yo soy un empleado de Celsia, llevo... En este grupo empresarial, en el grupo empresarial antioqueño, a mucho honor, casi un poco más de 25 años trabajando, pero Celci empieza hace casi 100 años en Medellín, Robert con unos emprendedores así como Juanma, se juntó una barra y, y decidieron montar una pequeña fabriquita para vender cigarrillos, y les empezó a ir muy bien, y se empezaron a comprar otras pequeñas fábricas que habían, y poco a poco fueron creciendo con Family and Friends, terminaron montando un monstruo de compañía que fue Coltabaco. El tabaco pues, fue una, era una verdadera multilatina. O sea, eran dueños del mercado colombiano de cigarrillos que el cigarrillo digamos es. Sí. Pero estos tipos, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, integraron, oíste, Juan ve, en el tema social, en el tema de, de, de cómo contemplaban a los colaboradores. O sea, eso era de película, pues, o sea, desde los campesinos que producían la hoja hasta los que estaban en la fábrica, era legendario el manejo y, la, y, y el trabajo que hacían con ellos. Pero eso fue creciendo, y en un momento u otro empezaron a hacer muchas inversiones, vendieron el negocio de tabaco, estaba haciendo un super sprint, y del negocio de tabaco quedó un portafolio de inversiones. Ese portafolio de inversiones se concentró todo en la energía, hace muy poquitos años. Yo entré un poquito después de que esa etapa había pasado, yo venía del grupo Argos que empecé a empezar ya como analista. Y, y hoy esa compañía es una de las compañías más interesantes desde el punto de vista de la matriz de productos que tenemos, pero lo más bonito que tenemos es que tenemos 1.300.000 hogares y tenemos el mejor Net Promoter Score, el mejor NPS de la industria, pero la superamos en tres veces, es decir, los clientes nos califican a nosotros tres veces mejor que lo que califican a los competidores, que estamos obsesionados con el servicio al cliente.
0: ¿Por qué se llama Celsia Celsia, Vaya la redundancia?
2: Hombre, no, ese es un nombre que salió pues de una agencia de mercadeo, yo molesto mucho, yo digo que Celsia es el acrónimo de Compañía de Energía Eléctrica del Sindicato Antioqueño, Sí. cuando le decían sindicato del grupo empresarial, claro. pero nada que ver, Celsia es, es un nombre, un nombre muy bonito, lo escogió en su momento Juan Guillermo Londoño, que era el CEO antes de, de yo llegar a Celsia y la historia mía en este grupo es pues empecé pues como analista después de haber pegado una quebrada a la macha eh, vendiendo árboles nativos en un momento dado y qué curiosidad pues que hoy eh, Celsia tiene un programa muy lindo de árboles nativos
1: de eh, 10 millones de árboles ¿por qué? Es.
2: estamos sembrando ya 3 millones y medio de árboles eh, anuales un programa muy lindo que se llama Reverdece o, además nos tocó volverlo fue tan exitoso que tuvimos que volver fundación para que las empresas que quieran aprovechar toda esa capacidad que montamos para siembra de árboles, pues puedan hacerlo de una forma muy eficiente, muy barata. Ahí te dejo la, la semillita. Y, y, y he hecho una carrera, Robert, pues, las, de las que hacemos muy meritocrática en el grupo. O sea, muchos años haciendo de todo, me ha pasado de todo, he metido las patas con ustedes cuando, todas las veces que ustedes quieran, pero en este grupo pues creemos mucho en la gente, en el talento, en, en capacitarnos, en entrenarnos, en seguir, es una filosofía de trabajo muy bonita, yo soy hijo de muchos maestros y de muchos compañeros de trabajo que me han iluminado el camino y aquí estamos, ojalá que preparando a los que nos van a recibir la apuesta muy pronto.
0: Claro, quería preguntarle sobre eso, tú que hablas de, de quiebras, de fracasos, ¿cuál ha sido de pronto el fracaso más aleccionador? ...que han tenido ustedes en, en esta carrera como líderes... ...en esta carrera para ser líderes... ...porque vuelvo y repito... ...la gente ve un poco al líder por allá arriba... ...y siente que es que... ...pues como que no se fija en lo que lleva detrás... ...en lo que carga... ...en esa maleta de frustraciones, de dolores... ...de... ...no sé, de separaciones... ...de inseguridades, de quiebras... ...¿cuál ha sido esa, ese fracaso aleccionador que han tenido pues que les ha enseñado a ustedes más en la vida, Juanma.
1: Yo, yo, creo, yo creo que, corrigiendo un poquito la, lo que decís, yo creo que ningún líder está arriba, arriba están los jefes. Yo creo que los líderes están abajo, mostrando el camino a sus equipos. Y ahí es la gran diferencia entre un líder y un jefe. ¿Vos qué opinás?
2: Está muy bonito esa. Sí, hombre, yo, yo creo que, yo lo que más he aprendido en la vida es cuando uno mete las patas y los fracasos grandes, a mí, yo pues muy recién salí de la universidad, me dio pues por, por montar un vivero de árboles nativos pues que en el Excel en esa época pues eso era un super negocio y a los dos años estaba quebrado, pero, pero llevado, o sea, yo quedé endeudado 10 años pagando deudas, pero esos dos años me costaron lo que le hubiera costado un, un MBA y yo creo que lo que aprendí de ahí, cuando yo me empleé pues para salir de todos estos problemas te digo que eso me ha servido bien la vida para cada que tengo que tomar una decisión. Eso está aquí en el, en el bagaje, en el claro. inventario.
0: Palma, ese, ese fracaso que te ha enseñado mucho.
1: Mira, nosotros hemos, después, en el cielo, hemos tenido tres momentos en donde hemos estado, por así decirlo, quebrados. Cuando nos fuimos para Bogotá, cuando nos fuimos para Miami <risa> y en la pandemia. Sí. Justo. Justo, justo la pandemia fue un, fue, fue un momento muy extraño, fueron tres MBAs, como nos dice Ricardo, porque en el primero, todo lo que perdimos era como patrimonio familiar, entonces tocaba el salario, tocaba el, perder el apartamento, el carro, digamos que eso es como la quiebra personal, uh -huh. entonces eso te enseña mucho porque te toca muchas fibras de muchas cosas, primero como las de supervivencia económica, las del ego, las de un montón de cosas, eh, las, de, las de cuestionarte si seguís o no, si, si, si te pasas de carril para otra industria, otra carrera, para otro. Luego, la de, la, la de, cuando nos fuimos para Miami, ponía en riesgo como mucho trabajo, entonces uno decía, bueno, ya no me voy a quedar sin casa, pero si sí voy a perder 10 años de trabajo, 8 años de trabajo, lo que tuviera en ese momento, entonces y el riesgo es, inclusive puede ser hasta más dinero, pero es empre dinero empresarial, entonces vos decís, voy a perder muchos años de trabajo. Y en Washington fue parecido, pero como cuando estábamos abriendo Washington, estábamos construyendo el hotel y Washington, entramos a cuarentena, eh, digamos que esos seis meses de cuarentena, más los dos meses posteriores, que fueron septiembre, octubre, porque en noviembre... Todo se disparó y la gente enloqueció a consumir y, y, y cambió el, el, el negocio por completo. Eh, esos ocho meses era una tormenta de donde vos no sabías de dónde venían las olas. Do, vos, nosotros, yo llegué a Washington, a abrir Washington con 3 mil dólares, 12 personas, 8, 10, 12 personas, para mercar en las casas de las personas, para mercar en el restaurante, o sea, eso no era nada pues eso era, al, al otro día nos quedaban 900 dólares, al otro día que llegamos. Eh, entonces era, la, la tercera era más que una quiebra, porque no teníamos plata, era una crisis, más que una quiebra, y era más grande todavía que, que estar quebrado, porque, porque esto era, si nosotros, si el barco se nos, si nos entra agua por un solo lado, se nos hunde todo el barco, entonces... Son momentos completamente distintos, que te enseñan cosas completamente distintas, pero definitivamente, y yo creo que es la cosa que yo más le, le enseño a mi hija, la número uno es tener inteligencia emocional. Yo creo que una de las cosas que uno, que en todas las edades la gente se tiene que ocupar, no preocupar, pero sí ocupar de aprender esa inteligencia emocional. Claro. Porque al final del día, en esos momentos, o el personal o el empresarial o el de la supercrisis, es la inteligencia emocional la que te mantiene enfocado, tranquilo, tomando o tratando de tomar las decisiones más acertadas. Claro,
0: y, y, y además de, pues sí, también, me que me parece muy relevante, pues hay tormentas empresariales, pero también hay, to hay tormentas interiores. Pues yo cuento mucho que a mí me cambió la vida mi primo, mi amigo con el que jugaba fútbol para arriba y para abajo, pues a sus 19 años quedó cuadrapléjico, le dieron un tiro en el cuello, a mí eso me cambió la vida, y luego, y luego más universidad, mi mamá quedó como a tres meses por un accidente cardiovascular. Esas lecciones familiares, esas lecciones íntimas que tal vez muchas personas los conocen a ustedes, vuelvo y repito, y los ven allá pero no se dan cuenta que a todos nos hace común algo, pues a todos tenemos algo en común y es que somos frágiles, somos seres humanos. Eh, alguna, algunas historias de pronto como leccionadoras de la vida digamos que más íntima eh, que, que, hayan, que les haya dado una gran lección a ustedes para el campo también profesional y para el campo de la vida, que es muy importante Ricardo, ¿tenés alguna?
2: Pues hay, hay, hay una que pegaba que digamos no, no muy personal es una que co quería conectar con la, de Juan, la historia de Juan Manuel sí y era yo, yo fui parte del equipo de trabajo que empezó a internacionalizar a través de adquisiciones a cementos arcos. Sí. Y me acuerdo mucho, Juanma, cuando empezamos nosotros ese proceso de la mano de un gran líder que era José Alberto Vélez, que es José Alberto Vélez, y salimos a hacer unas adquisiciones y claro, compramos unas cosas muy grandes para el estándar colombiano de Estados Unidos. Y compramos una operaciones grandototas Texas. en Texas, otras grandototas en el sureste, muy Texas. Oiganme, y aquí, la verdad, o sea, todo el mundo, qué bacanería espectacular. Y a los dos años se viene la crisis del 2008, inmobiliaria, que reventó. O sea, los volúmenes bajaron un 50%, los precios un 40. Pues, o sea, nos reventamos, nos reventamos. Entonces pasamos de ser unos héroes a ser unos villanos en cuestión de dos años. Entonces, estos pues metieron la plata, o sea, se perdió todo allá. Y me acuerdo mucho que José Alberto nos coge en ese momento de crisis a todo el grupo de, de líderes de, de Cementos Argos y nos dice, bueno, nos damos las perlas y abandonamos y nos fuimos, o qué hacemos, y los invito a que piensen si es el momento de redoblar la apuesta. Pues, si no es por el liderazgo, esa, esa inteligencia emocional, esa capacidad de estar tranquilo en una crisis que nos enseñó ahí José Alberto, pues hoy Cementos Argos quizás no tendría no. un set de activos que cayeron después a unos precios muy interesantes y que hoy terminan con Cementos Argos fusionándose con Summit. Después, pues, hay mucha historia detrás, muchos otros procesos, sí. grandes líderes como Jorge Mario y Juan Esteban liderando todas esas compañías, pero, pero fíjense que todo es cuestión de momentos, de perspectivas, cómo es uno héroe y un villano al momento. Entonces hay que ser muy humilde con los temas empresariales y trabajar todos los días para que... Haciendo las cositas para que salgan bien.
0: Juan, una,
1: una historia personal, pero es positiva, pero es la que más me cambió la vida. Fue el nacimiento de mi hija. Yo entré a ese hospital siendo una persona y salí siendo otra cuando salí con ella para la casa. Y de ahí pues derivarán mil historias, pero yo creo que, que, que ser papá es una cosa inexplicable. Yo no sé eso. Los que somos papás entendemos eso, pero no, pero no, hay, no hay un clímax máximo, más transformador, motivador, que nunca se apaga, que es progresivo e inagotable como ser papá. Y eso a mí me motiva todos los días, desde hace seis años, y creo que es la experiencia de vida más como life changing. De
2: no, la comparto plenamente, Juanma, qué bueno que la trajiste a la mesa, yo creo que eso no hay como eso. No hay es como eso, y es lo que verdaderamente lo levanta uno todos los días.
0: ¿Y cómo hacen para manejar ese tema? Porque cuando uno llega a la casa, a uno le dicen, bueno, usted aquí no es el jefe de nadie. Pues <risas> cuando uno llega a la casa, la esposa o, o los familiares le dicen, no, no es que está en tu casa, aquí no sos. ¿Cómo hacen para manejar ese liderazgo de, 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 de afuera de la casa donde pues llega uno? Y, y tiene que liderar varios colaboradores que están trabajando con uno todos los días y luego llega a la casa y en la casa lo van desbaratando a uno un poco. ¿Cómo haces Juanma?
1: No, yo creo que es un cambio de rol, uno pasa de ser jefe empleado. A uno no lo pueden ver sentado porque... Yo ya le digo, yo ya le digo a mi novio, yo, ¿necesitas algo antes de que me sienten? Y claro, me dice, ay, esas tres cosas. Y yo, ah, bueno, después das de tres cosas... No, yo creo, que, yo creo que, que la vida en familia tiene que ser, tiene que ser equilibrada. Definitivamente, uno no, uno entre menos cosas negativas lleve del trabajo a la casa, eh, más equilibrio en la casa. Y segundo, uno en la casa tiene un rol que no es el rol en la empresa. Claro. Eh, y, y quien crea que porque es jefe en la casa, en, en la empresa es jefe en la casa yo creo que está profundamente equivocado, porque realmente uno, uno tiene un rol de, de, de ser en una, en una casa parte de un miembro de una familia que tiene que ver más con una mesa redonda que con un liderazgo. Entonces yo creo que si uno lo ve por ese lado... Claro. Ricardo, claro,
2: ¿cómo haces tú? Así es. Mira, yo tuve la fortuna, de la, bendecido, de haberme casado con una mujer, pues digamos con una disciplina impresionante, es una workaholic eh, y es una mujer que es completamente dedicada a su trabajo, pero completamente eh, organizada, entonces yo soy una persona que soy relativamente desorganizado eh, y ella me balancea perfecto, me balancea perfecto, entonces en eso eh, hemos hecho clic, entonces cuando uno llega a su hogar, pues a nuestro hogar, tenemos la fortuna de que nos balanceamos muy bien en esos roles, y nos entendemos demasiado bien en, en, cómo, en, en cómo hacer esa interacción con pues una cosa muy bonita Robert y es que pues hombre nosotros vivimos con nuestras dos hijas preciosas pero muy temprano en la vida también la hija de la, de la que es nuestra ama de llaves eh, a los tres años se fue a vivir con nosotros entonces nosotros tenemos tres hijas una putativa que ya prácticamente va a ser médica y nuestras dos hijas entonces es un hogar bastante atípico, porque tenemos, hemos vivido, eh, digamos, he vivido rodeado de mujeres toda mi vida y tenemos un hogar pues muy bonito, muy especial con esa condición de que tenemos bastante diversidad. Entonces es, es, chévere. es chévere.
0: Un libro que compré en una librería de la que tú haces parte, que, 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 me han, que me han contado que vas allá los domingos y ofreces libros y todo y explicas libros y demás, que llama books. Que para mí es una de las, pues para mí es la mejor librería que, que hay en este momento en Colombia y me alegra que un emprendedor haya decidido dedicarle la vida a hacer atractivos los libros para las personas, ¿cierto? Eh, compré un libro allá de Ryan Holiday y habla un poco sobre la, se llama el capítulo, la disciplina del descanso, la disciplina del descanso uh -huh. y a su vez también la indisciplina de no descansar, ¿cómo sortean ustedes eso de Descansar de verdad para poder tener al otro día la cabeza en ceros y poder pensar y repensar los problemas. Eso que es tan difícil para un líder que se acuesta pensando en un problema, en un problema, va a salir una ley, una regulación. Juanma, no, ¿qué va a pasar con esto? No me han entregado el hotel, o pasó esto, pasó lo otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo aplican ustedes la disciplina del descanso en la vida de ustedes? Juanma.
1: F Frank Ponti decía la importancia de no hacer nada. Obviamente. Lo, lo hablaba desde el punto de vista de la gente que trabaja, que es creativa, no, no, no del mediocre. Y, y, y uno de los pilares de la creatividad era la importancia de no hacer nada. Y yo creo que, que, que es, lo que le dices es súper importante. Yo entendí, yo antes dormía cinco horas y quedaba descansado. Pero por ahí en los últimos dos años como que empecé a entender la necesidad de tener un descanso más profundo y ya para mí es sagrado es sagrado dormir ocho horas o si no quedarme meditando si no es capaz de quedarme dormido pero sí con los ojos cerrados porque realmente yo creo que, que un cerebro que está descansado toma decisiones mucho más eficientes que uno que está cansado yo y, y, y también creo que, que, ese, que parte de lo que hablas son también esos momentos en familia donde pasas por la puerta y dejas afuera la, la empresa, el negocio, el problema, la regulación, la construcción, lo que sea, y, y, y te conectas con tu familia, porque si al final del día allá hay otro rol igual de importante. claro Y si estuviéramos de pronto un podcast de familia estaríamos hablando es de qué es lo que pasa cuando uno llega a las 6 de la tarde y, y cómo se conecta uno con la familia eh, en esos momentos. Entonces al final del día yo creo que, que que cruzar como ese umbral de ida y de venida todos los días es muy importante, sin uno dejar de ser la misma persona, pero sí entendiendo que cuando cruza un umbral hacia un lado deja un rol y cuando lo cruzas al otro deja el otro rol. Claro,
0: Ricardo.
2: sí mira, yo creo que para uno poder cortar hay que ser muy disciplinado como lo dijiste, o sea, siendo ambos fans, fans de Ryan Holiday y mira, yo tengo ciertas rutinas, entonces, por ejemplo por la mañana, levanto temprano, 5, 5 y media de la mañana, y no cojo el celular, sino para hasta las 6 y media o 7. Es decir, yo esas, esa hora y media la dedico a leer, a leer cosas que me gustan, me gusta leer cositas de filosofía, y a leer alguna, o novelita, o algún libro de negocios que esté, y soy omnívoro, entonces leo, mantengo siempre muchos libros abiertos y en proceso. Entonces, voy a arrancar el día como recargado, con un poquito de ejercicio, pues no soy pues el, el más... Eh, el más deportista, pero trato de mantener una disciplina. Y arrancas ya tanqueado, vos ya arrancas tanqueado el día para enfrentar lo que venga. Lo que decía Juanma de, de la necesidad de la meditacioncita. La meditacióncita es vital para ir interrumpiendo en algún momento durante el día, ¿no es cierto? O sea, hay que hacerle breaksitos de 5 minutos, al mediodía trato de sacar unos 10 minuticos, 15 minuticos para hacer el break completo de esas meditacioncitas rápidas. Y cuando llego a la casa, ve, por disciplina, ni llamo a un colaborador tarde, nunca, ni los fines de semana, eso me lo enseñaron también, muy temprano en la vida, gracias a Dios. Y trato de tener pues como hobbies que me permitan esa separación. A hace poquito estamos en un evento de liderazgo de Celsia, y lo empezamos a ver con Andrea Jalavi, enseñándonos a respirar, enseñándonos a respirar. Una par parte de lo que yo creo que es una combinación virtuosa es dormir bien, esas 7, 8 horas y así, es. que no se la compita uno con nadie, poder meditar y poder aprender a respirar. Yo creo que eso son unos grandes, grandes eh, elementos para poder uno aguantar los estrés que traen todos estos negocios. Es que yo creo claro. que Juanma, no, hay, no hay negocio que no tenga su cuento. Y los que son emprendedores como Juanma pues, tienen un nivel de estrés. Digamos que no solamente, yo creo que es que la responsabilidad de tener uno a tantos colaboradores, yo creo que eso es, es, es muy importante, esa tranquilidad.
0: Claro. Ricardo, un libro que te ha transformado la vida, un libro que, del que te acuerdes transformador para tu vida.
2: Hombre, cuando arrancó pues esta, esta tragedia de, de, del COVID que fue tan dura, yo me volqué al tema del estoicismo, me volqué al tema del estoicismo y yo creo que encontré ahí en esos autores estoicos... Dos o tres libritos que son muy, muy buenos y es, por ejemplo, Las Cartas de Seneca a Lucilio, yo creo que ahí hay unas lecciones de vida, de entender muchos momentos, muchas eh, emociones que uno tiene como con mucha ecuanimidad y me gusta mucho el de Victor Franklin, el de El Hombre en Busca de Sentido, después de semejante tragedia pues en el holocausto, el tipo de haber perdido la familia y cómo, cómo reencuentra su, esos dos libros, me parecen a mí que... Que sirven Juanma. bastante. hay Un el libro transformador.
1: A mí, tres libros que me gustan mucho. Dos son del mismo autor que se llaman El arte de pensar y el arte de actuar. Me parecen prácticos eh, que, que van mucho con, con el tercer libro que se llama Factfulness. Brutal. De que, que, Gosling. Es, Muy bueno. es impresionante. De hecho, creo que un, yo lo leí. Yo, a mí no me gustan tanto esos clichés de, de frases de Elon Musk, de Bill Gates o de, de Besos. Uh -huh. Pero un día leí una frase de, de Bill Gates que decía que si toda la humanidad se leyera ese libro, él entendería que la humanidad re, eh, mejoraría un 20%. Y yo dije, eso tiene, pues, para que Bill Gates, que se lee, creo que tres libros a la semana.
2: Sí, es impresionante.
1: Eh, Diga eso sobre un libro pues vale la pena no porque fuera gates sino porque fue un lector pues bien profesional me lo leí y creo que es de los esos tres son muy impresionantes como en temas de de practicidad de la vida para entender para des, desmadejar un poquito los enredos de la vida los tres son impresionantes y el cuarto que para mí es el libro más importante que yo me leí en mi vida y, y además tengo una historia muy chistosa con él que se llama Strong Fathers, Strong Daughters. En español es papá fuerte, hija feliz. Y hay uno para las mamás que se llama Mamás Felices, Hijos Felices. Es como el cruce de, de, de... Entonces, yo, Mateo Restrepo, un, un buen amigo, eh, un día me dijo, le hace ese libro. Yo me lo leí y ese libro a mí me cambió la vida. Yo entendí que, iba, que era ser papá, pues, hombre de una hija. ¿Cierto? Y, y, y la importancia del rol... Mío como papá, porque uno, digamos que el machismo para muchas cosas ha sido muy dañino hacia las mujeres, pero el mismo machismo, inclusive por, de pronto por muchos comportamientos de hombres de otras épocas, descalificó mucho el rol del papá hombre en, en, en la crianza de los hijos. Y cuando yo leí ese libro, obviamente yo estaba empeliculado con ser el, 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 el mejor papá que pudiera ser para Azul, pero cuando lo leí, ese libro me cambió la vida y me cambió tanto la vida. Que yo compro 20 libros de esos,
2: Qué mantengo
1: 5 en mi carro y cada que conozco un papá que tiene una hija se los regalo. <ríe> Qué bueno. Y he regalado, no sé, 40, 50 Te libros toca a, seguirnos a papá.
2: comprando en books, Juanma.
0: Así es. Eh, en, este, en este podcast tenemos una sesión que se llama Todos somos empresa. Y la creamos con el fin un poco de desmitificar lo que hay detrás del empresario. Porque, pues digamos que hay una narrativa en el aire, sobre todo en esta región latinoamericana contra el empresario, el que genera empleo, el que construye riqueza, hay como un cuento ahí metido y sobre todo en nuestro país en donde el 94% de las empresas son microempresas, ¿qué significa para ustedes esa frase de todos somos empresa? Inclusive yo digo que la familia es una empresa también, ¿qué significa Juanma para esa frase? Todos somos empresa.
1: A ver, pues digamos que como es de la filosofía una empresa puede ser pues uno se va por allá cinco mil años antes, era, sí. las empresas eran esas grandes aventuras que, que, que originaron miles de historias y de, y de colonización y de todo. Yo, vi, viniendo un poquito más a Todos Somos Empresa hoy, yo, yo creo que la narrativa populista de, de, de hacer ver al empresario como una persona mala, evidentemente es hay algo, pues hay socialismo en Asia, en, en Europa, en fin, pero yo creo que eso ha sido una narrativa pues como desde, desde esa agenda cubana de, 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 de desprestigiar la, la empresa y yo por el contrario yo siempre he creído y, y soy convencido de la necesidad de, uno, de, de generar valor, tanto valor personal como lo hablábamos antes del podcast de generar salarios emocionales, calidad de vida, empleo y un montón de cosas y generar plata porque es que la gente... Eh, una de las cosas más tristes de Colombia y de Latinoamérica es que hacer plata, uno se tiene que disculpar por hacer plata uno se tiene, uno le presta plata a un amigo y uno se tiene que disculpar por cobrarle ve qué pena, es que necesito la plata como que qué pena weón, es que yo trabajé esa plata te la di, me la, me la, pagámela pues, punto y, y otra de las cosas que también hablábamos antes, antes de empezar el podcast que es una de mis mayores ocupaciones con respecto a los colaboradores, sobre todo los que van empezando a tener una historia, es que yo siempre les digo, mi misión es que usted en esta empresa suba de estrato, porque si, yo, si usted sube de estrato, uno, es que si está en la empresa es que le estoy generando empleo, y dos, si sube de estrato es que el valor que yo le estoy generando a usted en su vida, va a hacer que los ingresos que usted tenga en su vida le van a generar valor a su familia, yo a veces... Yo, yo para qué me voy a poner a pensar, y, y, lo, y lo hacemos en muchas cosas, en decir, le voy a dar estudio a todos los hijos de, de los empleados, posiblemente haya algunos como yo que no se quieran graduar o que no se vayan a graduar, pero si yo a todos los empleados los trato de subir de estrato este cada uno de ellos se va a ocupar mejor de su familia, porque va a estar ganando mejor, porque va a tener un mejor empleo, porque se van a hacer sentir orgullosos de su papá o de su mamá que están trabajando en una empresa que, que les genera valor, entonces al final del día nadie se ocupa mejor de las familias que las que las propias personas que lideran esas familias. Entonces, si uno a esos líderes de esas familias, que son los adultos que viven los que trabajan acá, les genera un trabajo estable, les genera un lugar de trabajo ameno, y los ayuda a subir de estrato, los ayuda a subir en su, en, su, en su ingreso económico, ellos solos se van a ocupar de generarle valor a sus familias. Entonces, eh, evidentemente para nosotros el tema de los salarios emocionales, ahí hablábamos, por ejemplo, de que cuando aquí la gente cumple un periodo de tiempo y, 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 y digamos que entra como, como en nosotros los llamamos los galácticos y es como el grupo que se va haciendo y se va cocinando de mucho tiempo, por ejemplo, los pasamos... De, de EPS a, a prepagada y eso, eso es un cambio de vida completo, uno, uh -huh. uno ve el ser humano que se transforma en muchos ámbitos, en su disciplina, en su visión de empresa, en un montón de cosas porque empiezan, yo no sé eso qué transforma, pero lo transforma todo, pues cómo lo transforma, pero lo transforma todo, entonces, eh, entonces yo creo que ese, esa generación de valor económico deriva en una generación de valor familiar, empresaria, de un montón de cosas, y, y yo creo que, 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 que hacer plata no está mal y a la gente no le, puede, no le puede dar pena. Uno, aquí ahorita estabas hablando de no chicanear, sino inspirar, ¿cómo era?
0: No descrestar, no sino inspirar. Sin
1: Pero al final del día, cuando vos ves, por ejemplo, un emprendedor, no sé, hace cuenta, cualquier emprendedor en una red social en Colombia, no sé, pone ¡ay, arroba Juan cielo eh, Y uno pone el restaurante, lo que sea, cuando vos ves un emprendedor en Estados Unidos, en la biografía del Instagram, te está chicaneando cuánta plata hizo. Vos ves en la bio, eh, founder de yo no sé qué, que se ganó 30 millones de dólares en tres meses. Eh, asesora a nuevos emprendedores en cryptocurrency. El man está orgulloso de hacer plata. No Entonces, al final es. del día estamos en un mundo capitalista en donde nos da pena ser capitalistas porque estamos en una región donde nos, no, no, nos tenemos que sentir, no, haga plata sea yo en sé día me encontré un amigo yo voy a terminar la historia y, le dije, y no lo vi hace como cinco años le dije, marica, de, contame una cosa estás haciendo mucha plata y me dijo, no, pues sí, me está haciendo, yo no, no, no vení, yo quiero que me digas es que estás muy rico porque es que me voy a poner muy feliz por vos es que llevas mucho tiempo trabajando y yo quiero ponerme muy feliz por vos y me dijo, no, marica, de verdad, sí. No, sí, parce, me envilleté. Y yo dije, qué chimba, fui, le compré un whisky, le dije, venga, 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 celebremos. Pero es que al final del día, si nosotros levantamos a trabajar todos los días para hacer plata, ¿cómo no vamos a celebrar que nos vaya bien?
0: Así es. Así es. Ricardo, un poco eh, eh, por, esa, por, esa misma, por esa misma línea, en, este, en, este, en esta sesión de Todos Somos Empresa, sobre todo en Latinoamérica y en este país, ¿qué significa para vos esa palabra, esa frase de todos somos empresa?
2: Sí, mira, yo creo que tiene mucho significado y dijiste algo al principio, es, es, es una narrativa completamente destructiva atacar a los empresarios, que no, aquí cuando uno mira el tejido empresarial de Colombia, los empresarios, entre comillas, grandes, pues no llegan ni al 2%, pero esto pues, la gran mayoría de empresas tiene menos de 10 empleados, de 10 colaboradores. Entonces, y ese es el tejido empresarial que sostiene un país, ese es. Cuando uno mira, por ejemplo, Celsia, una empresa muy grande es sí, pero cuando uno lo lleva al análisis de los 100 pesitos que nos entran, y uno empieza a desglosar los 100 pesitos, ¿cuánto le quedan a los accionistas que arriesgaron todo el capital? Que arriesgaron todo el capital. Le quedan menos de 5 pesitos, menos de 5 pesitos. Y ganaron los bancos, oiga, ¿sabe quién es el que más gana? El gobierno con los impuestos.
1: Es el primer socio.
2: Es el primer socio y hay que pagarles sí o sí siempre. Entonces, de ahí para arriba hay una cosa que es, que es virtuosísima, Robert y Juanma, y es, y es ese ecosistema que creamos. O sea, nosotros tenemos, yo no sé, cientos, miles de proveedores, de los cuales casi todos son pymes, que les pagamos cumplidos, de que les ayudamos a subir los estándares, vamos creando ahí un ecosistema espectacular. Y al final, ¿qué es lo que nos da qué nos, lo que nos da el derecho a, a crecer? Es, hombre, tenemos un millón trescientos mil hogares que los atendemos y nos desvivimos por ellos. Nos desvivimos por ellos. Entonces, eh, es muy triste ese, ese ataque. Y lo otro es, hombre, lo, lo dijiste muy bien dicho, Juanma, hay que decir el capitalismo es el mejor sistema que hay. El socialismo no ha traído sino muerte y destrucción, donde lo pongan. La fórmula socialista y populista es un desastre y no podemos perseguirla. Pues, o sea, la evidencia está ahí, los datos están ahí. Pégase una pasadita por libertad aquí, que le dé una clase a Juan David claro García sí. de por qué fracasan los países. Por eso. Entonces yo creo que tenemos que, como empresarios, hombre, ser muy orgullosos de lo que hacemos. Si ganamos plata haciendo todo este trabajo, bienvenida. Que hayan muchos ricos, pero que estemos destruy destruyendo pobreza. Cuando hay muchos ricos en un país... La pobreza típicamente se va reduciendo, se va reduciendo. Y se habla mucho de la inequidad y de la. Y, de, y yo sí creo, pero yo creo que uno tiene que ser. tratar de que haya un país con igualdad de oportunidades. El resultado, que sea el que se merezca cada cual. El que ponga el esfuerzo cada cual. Claro. Yo creo que eso sí. Es, eh, hay que premiar el esfuerzo, hay que premiar que quiere, al que se quiere trabajar. La
1: meritocracia y, que, exacto, que hablabas ahora.
2: La meritocracia es muy importante, qué rico. Entonces, bueno, a defender esto con toda ¿no es cierto? Claro,
0: y un poco para ir concluyendo, dos consejos, eh, tanto a nivel empresarial como personal, que le darían al montón de emprendedores, al montón de empresarios, al montón de soñadores, que en este podcast como... Tratando de encontrar alguna respuesta, ¿cierto?, como a lo que están viviendo. Dos consejos, desde lo empresarial y desde lo humano, desde lo familiar que le podrían dar a estas personas que nos ven.
1: Dale.
2: <risa> Muy bien. A ver, yo creo que primero desde el familiar, hombre, eh, dos cosas. Aléjense de los amigos tóxicos. O sea, dejen en ese derecho. Y traten de rodearse de gente... Y hasta siempre de la buena. familia
1: tóxica, porque uno encuentra muchas historias de gente que no soy capaz de dejar a mi mamá o no, uh -huh. y, y son las personas que realmente son las anclas...
2: Las anclas para el gente. desarrollo y para el crecimiento, sí, y conserven esos amigos. Hombre, yo no sé si te pasa, Juanma, a mí me ha pasado que en el camino de... de uno va creciendo empresarialmente o lo que sea y uno va... se le van desgranando los amigos y, y eso duele mucho, yo he perdido algunos amigos o se me ha alejado algunos de ellos y yo digo, el día que yo no esté en este puesto ¿y entonces qué? entonces, hombre, conservar esos amigos hasta sacar el tiempo eso es, yo creo que es una cosa muy, muy importante muy importante y a nivel empresarial, yo creo que hombre, ser, ser disciplinado buscar uno siempre, unos mentores yo de lo que más he aprendido en mi vida en, en, en empresarial es que he tenido muy buenos jefes muy buenos compañeros que lo apoyan a uno en, en los momentos difíciles, en los buenos, en los regulares, Entonces, tener unos buenos mentores y ser siempre un eterno aprendiz, hombre. Uno nunca se las va a aprender, siempre hay cosas que aprender, siempre hay tendencias, modas, tecnologías, eh, eh, formas de hacer las cosas y ser un eterno aprendiz. Excelente. Serían como algunas ideitas, Robert.
1: Yo, a ver, empresarial, para mí el foco, yo creo que eh, yo siempre yo, hay una historia pues que yo no, yo, yo no sé si yo la leí o me la inventé de más que la leí porque y es que si, si, si hay un precipicio y hay mucha gente y una persona está borracha y se va a ir a caer al precipicio todo el mundo lo va a bloquear lo va a tumbar lo va a empujar pero no lo va a dejar caer así no lo conozcan pero si hay otra persona que tiene unas gafas un paracaídas puesto y le dice a todo el mundo quítense que me voy a tirar todo el mundo se abre y, y eso resume la historia de que el mundo le abre paso a la gente que sabe dónde va, así vaya para un precipicio. Entonces, saber uno para dónde va, tener foco, para mí es la, la, la cosa número uno que me ha ayudado a tomar las decisiones más difíciles en los momentos de crisis. Porque si yo sé que yo voy para allá, pues la decisión tiene que ser en función a ese objetivo. Entonces, tener el foco el foco para mí ha sido, digamos que el pilar y la luz más fundamental, así el túnel se achique y, y la luz se vuelve muy chiquita, pero uno sabe que está y ahí es que tiene que ir, eso a nivel empresarial. A nivel personal, vengo probando una cosa hace, hace muy poquito, hace por ahí seis meses, yo era súper malo para hacer deporte y, y tengo una novia muy disciplinada y me, y me ha metido a hacer deporte y he empezado a, 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 a leer y a tratar de aprender sobre... Sobre el, el anteenvejecimiento y un montón de cosas Y encontré estos días una cosa súper interesante Y es poner el cuerpo en estrés Te ayuda a tener mucha más claridad mental Además de que te ayuda a la salud Entonces poner el cuerpo en el estrés es por ejemplo hacer deporte Hacer pesas, tomarse duchas de agua fría Meterse en bañeras con hielo Hacer ayuno intermitente Eso lo que hace es que sacude el cuerpo eh, a, nivel, a nivel pues... Eh, eh, a nivel de salud tienen miles de beneficios, no va a entrar en cada uno de ellos y, y hay gente que cree, hay gente que no. Pero lo que definitivamente eso sí hace es que si vos en un día hiciste deporte, te bañaste con agua fría, ayunaste 12, 16 horas y fuiste consciente de ese ayuno, no es que me, me acosté a dormir comido y, 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 y ayuné dormido, sino que, que, que pusiste el cuerpo, digamos, que aguantar hambre 4 o 5 horas después de levantarte, eso te empieza a generar una claridad mental en muchas cosas. Entonces yo creo que darle ese... Ese sacudón al cuerpo de diferentes formas que te, además te tengan beneficios para la salud, a mí me ha empezado a cambiar la vida en los últimos meses de una manera muy bacana. No muy sé, metal. tampoco bueno. tengo el resultado final porque apenas estoy en eso, pero sí, sí me ha ayudado mucho. Y definitivamente, una cosa que yo sí tengo integrada en mi vida desde los 12 años es meditar. Y, y, y meditar, pues, si sí es la cosa, mi disciplina número uno desde, que, desde que estoy pequeño.
2: bueno un chef recomendando ayuno. Sí.
1: para que puedan ir a comer al cielo bastante eso es
0: verdad bueno, eh, qué alegría haberlos tenido en este podcast en esta conversación yo creo que tan disruptiva de verdad que es un honor para, para todos los que los escuchamos siempre eh, en revistas en charlas, en otros, en otros podcasts como, como escuchar de verdad como líderes que vale la pena seguir que también hace falta en la sociedad, referentes, Gracias. que vale la pena perseguir. Especial. Entonces, a toda la audiencia del podcast, síganos en todas las redes sociales y bueno, hasta la, hasta la próxima,
2: hasta luego. Gracias. Listo, hasta luego. Gracias. Listo, hasta luego. Gracias.